0: Ja, förra söndagen så började vi läsa Filippe brevet tillsammans och Christer gav oss en bakgrund till brevet och höll mest till i det första kapitlet. Han berättade om den här församlingen som var tolv år gammal, en ung församling. Han berättade om de tre första medlemmarna i församlingen. Lydia som höll på med tyger och mode, egenföretagare. Slavflickan. Och fångvaktaren. Det var de allra tre första i den församlingen. Ganska olika människor. Ungefär som ena kyrkan kanske. Mm. Det finns en viss variation i den här församlingen också. Så skriver han till dem för att uppmuntra dem. För de är ju lite oroliga. De har fått höra att han sitter i fängelse. Och då blir man orolig. Paulus vill tala om för dem. Ni behöver inte oroa er ett dugg för mig. Jag gör det som är meningen med mitt liv. Jag berättar om Jesus även när jag är i fängelset. Och det är meningen med ert liv också, att berätta om Jesus. Så tycker inte synd om mig. Jag har det bra. Det ville han att de skulle veta. Det var lite kort det som Christer sa i söndags. Sen sa han väldigt mycket mer också. Men nog funderar Paulus en del när han sitter där i fängelset hur det egentligen går för församlingen. Alltså lite har han ju hört också. Lite informationer har han fått. Kan de verkligen hålla ihop de där olika människorna? Hur ska det egentligen gå för dem? Tänk om Lydia som är så rik och så driftig fullständigt kör över slavfikan? Eller försöker åtminstone dressa upp henne på ett sätt som hon inte är bekväm med. Eller tänk om den här fångvaktaren funderar på om Lydia faktiskt sköter sina räkenskaper som hon ska. Han kanske skulle göra en liten anmälan eller en liten inspektion där. Och hur är det med slavflickan att ha fångvaktaren där i samma gemenskap? Känner hon sig trygg? Känns det bra för henne? Och sen var det ju det här med Eodia och Syntyke. Och det står om dem i Filippi. Alltså, de har ju svårt att hålla sams, de där båda kvinnorna. Mm. Så han vill också skriva till dem, inte bara för att berätta att han är okej, okay, utan han vill också ge dem lite råd så de kan hålla ihop i den här församlingen. För att bevara enhet i en församling av olika människor, det är ju en utmaning. Och det är en lika stor utmaning att bevara en enhet i en församling som består av lika människor. Det är bara lite olika utmaningar. Är vi väldigt lika varandra? Ja, men alltså, det är då vi kan snöja in på att diskutera detaljer. Det är då vi kan starta värsta grälet om pastons slips eller pastons brist på slips. Eller gardinens färg. Eller kaffe, kaffets smak. Alltså någon... Är man väldigt lika så har man en förmåga att skapa tjafsigheter omkring småsaker. Och är man väldigt olika, ja men då skapar man ju tjafsigheter för att man inte riktigt begriper sig på varandra. Man säger samma saker men det uppfattas som någonting helt annat och så blir det missförstånd. Och jag menade så men det lät så och så blir det tjafsigheter av det. Det är församlingar som har gått sönder på både det och det andra sättet. Så den klokiga Paulus tänker att jag behöver hjälpa församlingen i Filippi. Jag ska ge dem lite råd som hjälper dem att hålla ihop. Och hans råd gäller hjälp, egentligen inte bara en församling, utan det kan tillämpas på vilken gemenskap av människor som helst. Ett arbetslag eller en familj eller ett kompisgäng eller ja, överallt där vi har med människor att göra. För vi riskerar ju allihopa att klincha ibland. Irriterar oss på folk och så blir det chefs Eller hur? Några i alla fall. Då går vi till texten. Filippebrev kapitel 2. Vi börjar med den första versen. och Där står det så här. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap med anden. Om det finns ömhet och medkänsla. Den här meningen är lite svår att förstå. Om det finns. För visst finns det väl tröst och uppmuntran och kärlek och medkänsla. Eller är det så att det finns en förfärlig massa människor över hela vår jord och i Enköping och förmodligen i ena kyrkan också. Som under perioder av sitt liv ställer den frågan. Finns det verkligen tröst? Finns det verkligen medkänsla? Finns det någon människa som faktiskt bryr sig om mig? Jag tror det. De två sista åren har jag mött flera människor som har uttryckt så. Finns det någon som bryr sig om hur jag har det? Tror vi alla kan hamna där. Kanske är du där idag. Jag vill jag tala om för er att den här versen som börjar med ordet om, det ordet kan lika gärna översättas med eftersom. Och då blir det som en annan klang. Eftersom det finns tröst, eftersom det finns gemenskap, eftersom det finns ömhet och medkänsla, eftersom. Så det finns hopp. Det finns allt det där. Och är du just nu i en period där du undrar om det finns så vill jag säga det till dig: det finns hopp, det finns tröst, det finns gemenskap och det finns medkänsla, så ge inte upp för det finns och det är värt att sträva efter. Och Paulus menar att eftersom det faktiskt finns, och eftersom det faktiskt är så viktigt och så dyrbart för oss, så är det just detta vi behöver kämpa för att bevara. Och i vers två, 3 och 4 så ger han oss receptet på hur vi kan få bevara trösten, medkänslan, kärleken. Och då skriver han så här. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från själv, självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Håll sams, säger, Jesus, eller säger Paulus. Håll samsen, bevara enheten. För då får ni en miljö där medkänslan, trösten, hoppet, kärleken kan växa. Börja strida och bråka. Och medkänslan och samhörigheten och hoppet och trösten kommer garanterat att försvinna. Så det gäller oss som församling, som kompisgäng, som familjer, som släkter, som makar. Håll ihop, bevara enheten, för då kan gemenskapen, trösten, medkänslan växa. I ett kärnkraftverk, nu har jag en svärfar som kan det här väldigt bra, jag kan inte så mycket. Men så mycket vet jag att i ett kärnkraftverk så utvinner man energi genom att söndra. Man klyver atomkärnor och vum så frigörs det en förskräcklig massa energi. Och en hel del farligt avfall. Det är lite enkelt uttryckt. Man kan säga mer om kärnkraften så. Det finns något bättre. Och det är när man slår samman atomkärnor istället för att kliva dem. För när man slår samman atomkärnor, då frigörs det mycket, 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 mycket mera energi. Och då blir det inget farligt avfall. Så varför gör man inte det då? Varför har vi inte en massa kärnkraftverk över världen som slår samman atomkärnorna? Då skulle vi slippa hela diskussionen om det farliga avfallet. Ja, det forskas på det. Mm. Men det är så mycket svårare att förena än att splittra. Det är så mycket svårare. Det är en mycket enklare väg att gå att splittra än att förena. Det är så svårt med enighet och samhörighet. Och det är så lätt med tjafs och stridigheter. Enighet, det måste man kämpa för. Oenigheten, den kommer alldeles av sig själv. Alltså bråk, det fixar vi så smidigt och så enkelt. Försoning, det får man kämpa för. När man nu har med människor att göra som vi har allihopa i de sammanhang där vi finns, i våran vardag, i våra släkter, i våra familjer och vår arbetsplatser, grannskap, vad det nu är, så kan man ju ibland frestas att tänka att det kostar för mycket att förena. Det är för jobbigt, det är så svårt. Det är enklare att söndra. Men alla som någon gång har varit i någon form av tjafsighet vet ju att det finns ett avfall. Som är jobbigt att ta hand om. Det är jobbigt när kompisängen går sönder. Det är jättejobbigt. Det är jättejobbigt när familjer går sönder. Det är ett avfall att hantera för många, många år framöver. Så det vet Paulus också, så han skickar nu den här hälsningen till församlingen och säger kämpa för enheten. Håll ihop. Håll ihop, lev i kärlek, uppmuntran och medkänsla. Ja, hur ska de kunna göra det? Nu kommer det i vers 5 och 8 åt till 8. Så vi läser det. Hur ska de kunna göra detta? Han säger. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud- utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Gör som Jesus, säger Paulus till Filippi. Gör som Jesus. Vad gjorde Jesus? Jag vill säga tre saker från de här verserna. Det första, Jesus tog initiativ till att förena. Jesus tar initiativ till att förena Gud och människa. Och den kraft som frigörs när Jesus dör på korset- den är gigantisk. Det är då förlåten i temblet rämnar uppifrån och ända ner. Det blir jordbävning. Döda uppstår ur sina gravar. Det händer så mycket. Det är som den värsta kärnkraftsexplosionen. Fast nu är det en explosion av när saker och ting förenas, inte när någonting splittras. För när himmel och jord ska förenas då frigörs det energi. Det gör Jesus. Han tar initiativ till att detta ska bli Möjligt. Nu behöver inte längre en helig Gud och en syndig människa leva långt ifrån varandra. Nu kan de förenas. Nu kan en slavflicka och en modedesigner förenas och kalla varandra för systrar. Nu är det förenat därför att Jesus har tagit initiativ. Nu finns det en ny gemenskap i Filippi och det finns en ny gemenskap i Enköping där människor som är så vansinnigt olika kan säga... Vi är familj. Vi hör ihop. Gör som Jesus säger Paulus. Gör som Jesus. Så då blir min fråga till dig idag. Finns det initiativ som du kan ta? För att förena. Finns initiativ som du kan ta för att lyfta människor? För en församling som söker förena, en sån församling bevarar enheten. Då får vi en miljö där gemenskapen och trösten och medkänslan kan växa. Då kan vi tycka lite olika om pastons och gardinfärger och stolarnas placering. Och ska det vara mittgång eller ska det inte vara mittgång? Alltså vi kan tycka en massa olika om det där, men det, det tar inte hela platsen- för vi är familje och vi hör ihop i Jesus. Han kämpade för oss. Nu är det vi som ska kämpa för varandra. Det gjorde Jesus. Gör som Jesus gjorde. Det andra som Paulus skriver att Jesus gjorde var att han ödmjukade sig. Istället för att söka position och prestige. Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Sköldpaddor är inte så bra på att flyga. Och de flesta sköldpaddor har inte något problem med det. Utan de är någonstans okej med det. Men den här sköldpaddan... Hon drömde om varmare länder. Hon ville flyga dit det var varmt och där det var skönt och godsand att krabbla runt på. Det drömde hon om. Så fick hon en idé. Hon tänkte att jag har ju starka käftar. Om jag biter ihop om en pinne. Och så ber jag två starka fåglar att ta den andra delen av pinnen. Så kan de flyga och så hänger jag där i mina starka käftar. Så kan de bära mig när de flyger söderöver. Det är en strål, det är det. Och den fungerade. Och själv Panna var så lycklig när hon hängde där och tänkte snart kommer jag till solen och värmen. Och folk tittade upp och... Wow! För där kan man också göra. Undra vem som har kommit på den smarta idén. Det måste vara en väldigt klok som har hittat på detta. Och När självklart hörde detta så tänkte hon... Hmm, det var jag som kom på det. Hmm. De kanske skulle behöva veta att det var jag. Så det slut så blev frästelsen så stor... Så hon kände jag måste ropa ner Det var jag, det var jag som kom på det Och så ramlar hon ju upp Pladasken ner ja, Prestige och självhävdelse Hon hade ett mål att flyga söderöver Men längtan efter bekräftelse Och längtan efter ära Blev så stor Att hon missade hela målet Jesus har ett mål Han vill rädda människorna Han vill rädda mänskligheten Han vill rädda världen det var hans ambitioner och därför lämnar han himlen. Han blir ofta frästad att ta genvägar, han blir erbjuden att bli en politisk ledare, eh, han, han blir erbjuden att få position och makt och inflytande. Men han vet, ska jag göra det, då kommer jag att missa det stora målet och mitt mål. Det är att rädda människor, ingenting annat. Och därför så avstår han ifrån position, han avstår ifrån prestige, han avstår ifrån ära, han avstår ifrån makten. Han blir en av oss och är lydig in till döden på ett kors. Han klättrar neråt istället för att klättra uppåt för att nå sitt mål. Gör som Jesus, säger Paulus till församlingen i Filippen. Gör som Jesus vi lever ju i en väldigt individualistisk tid. Det handlar ju jättemycket om mig och mitt, om att vi ska. Jag ska lyckas och jag ska ha det bra och det ska gå framåt. Vad annorlunda det är med Jesus. Jesus tänker. De ska räddas. De ska lyckas. De ska få en framtid. De ska få en gemenskap med Gud. De ska få tröst. De ska få uppmuntran. De ska få medkänsla. De ska få kärlek. Och därför gör jag det här. Det är medicinen för alla gemenskaper som vill hålla ihop. Att det är de som ska lyckas. Inte jag. Det är de som ska få gemenskap. Det är de jag ska ge hopp. Det är de jag ska ge tröst. Det är de jag ska betjäna. Inte mig själv. Att avstå från position, att klättra neråt istället för att klättra uppåt, det är medicinen. Att kavla upp armarna och börja jobba och börja tjäna istället för att gnälla och klaga på allting. Det är inte fel att ha ambitioner, inte på något sätt. Det är bra att vilja någonting. Men det, det blir fel när våra ambitioner handlar om hur vi själva ska gå framåt. Hur vi själva ska lyckas och hur vi själva ska få det bra. Det är andra det handlar om. Jesus hade ambitioner för oss. Paulus hade ambitioner för andra människor. Vad handlar dina ambitioner om? Vad vill du med ditt liv? Det tredje som finns i den här texten är att Jesus identifierar sig med andra. Han blir en av oss, står det. Han antar en tjänares gestalt då han blir som en av oss. Det första Jesus gjorde var att han tog initiativ till att förena. Det andra var att han avstod ifrån positioner, avstod ifrån ära. Det tredje är att han identifierar sig med oss. Det sägs att du aldrig kan bedöma en människa förrän du har gått en mil i hans moccasiner. Alltså, du kan aldrig förstå en människa förrän du vet lite grann om hur den har det. Och de flesta tjafsen handlar ju om att vi inte har riktigt begripit hur den andra människan har det. Jesus visste hur vi har det. Och han vet hur vi har det. Han identifierade sig så till den grad med oss att han avstår från himlen, kommer till jorden, lever här med oss i massor av år, tar på sig en mänsklig kropp, har en tjänares gestalt. Han upplever hunger, han upplever utsatthet, han upplever hur det är att det inte finns tröst. Han upplever hur det är att vara hotad, han upplever hur det är att vara på flykte, Han vet vad livet handlar om. Han upplever ensamhet, han upplever brist på gemenskap, han upplever brist på medkänsla. Han upplever allt det där som vi så gärna vill ha. Han har testat hur det känns. Så han förstår faktiskt dig. Han har gått i dina skor. Och vem vet vad du går igenom? Det här, säger Paulus, är vad vi ska göra som lever i gemenskap. Vi som lever i familjer, i församlingar, i kompisgäng, i arbetslag. Identifiera oss med andra Ta oss tid att lära känna hur andra människor har det. Det går ju inte så fort. Jesus tog gott om tid till det. 30 år. Jag tror att det är ett ganska bra råd till oss i ena kyrkan också. Om vi ska bevara enheten behöver vi ägna tid åt att begripa oss på varandra. Då läser jag vers 9 till 11. Därför Det här är ett jätteviktigt ord Därför Därför har Gud upphöjt honom Över allt annat Och gett honom det namn som står Över alla andra namn För att alla knän ska böjas för Jesu namn I himlen, på jorden Och under jorden Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud faden till ära Därför har Gud upphöjt honom Varför har Gud upphöjt honom för att han sa så fantastiskt bra saker. Du, det finns många människor som har sagt bra saker. Nästa lika bra som Jesus. Ja, då. Därför att han gjorde så fantastiska saker. Nej, det är inte därför som Gud har upphöjt honom. Han har upphöjt honom för att han avstod från sitt eget och gav sig ut för oss och dog på ett kors och skapade en möjlighet för oss att få gemenskap med Gud. För att han ställde sig i försoningens tjänst. Därför har Gud honom. Därför är hans namn större än alla andra namn. Det finns en berättelse om en judisk rabin. Den har sina poänger och den har väl sina luckor också, men jag tar den. En judisk rabin fick erbjudandet om att besöka både himmelen och helvetet. Han tänkte, jag börja med helvetet. Han kom dit. Det var ett Bord som var dukat med massor med mat. och Det var gigantiskt långa gafflar och knivar jättelånga. Mycket folk. Men ingen kunde ju äta av maten för det var så långa bestick. Så det var ett förfärligt gnäll och förfärligt mycket konflikter. Rabinen tänkte här vill jag inte vara kvar. Det här var för jobbigt. Nu går jag till himlen istället och kikar hur det är där. Så kommer man till himlen. Och där ser salen likadan ut. Alltså det är ett, samma bord, det är samma mat, och det är samma gigantiskt stora bestick som ligger där. Men här är människorna glada. För de har ju kommit på att jag kan visserligen inte använda besticken till att äta själv. Men jag kan ju använda besticken till att mata min granne istället. Det går ju jättebra. Så alla blir nöjda och glada och mätta. För de tänker inte på sig själva utan de tänker att jag ska möta den andres behov. Och så blir det så bra. Ja, det där är en liten berättelse. Den har sina poänger som sagt var. Den vill någonstans säga oss att... När jag lever för mig själv, när jag lever för att tillfredsställa mina egna behov. Så skapar jag ett helvete. Och när jag lever för att tillfredsställa andra människors behov så skapar jag en himmel. Paulus visste detta. Att leva för andra det är meningen med livet. Och han ville att den här unga församlingen i Filippi skulle få tag på detta. Att De skulle släppa sina tjafsigheter. Släppa det och ägna sig åt det viktiga. Så att den där enorma energin skulle kunna frigöras. Den 4 april i år så var det 50 år sedan Martin Luther King dödades- och det har ju uppmärksammats nu över hela världen med mängder av minnesceremonier och minneskoncerter av många olika sorter och slag. Martin Luther King hade en favoritsong. Den har sjungts i olika tappningar de sista veckorna, och det ligger mycket ute på sociala medier med olika körer som framför den här sången. Nu har jag bett Stefan att han ska sjunga den. För den sammanfattar vad jag har försökt säga idag sammanfattar väldigt mycket av det som står i hela Filippe brevet. Jag gillar den. Martin Luther King gillar den. Jag hoppas att du ska tycka om den. Jag är säker på att Paulus tyckte om den om man hade kunnat den. Han hade nog skickat ett Youtube-klipp till Filippi och sagt Lyssna på det här. För det här är bra.